0: 您正在收听的是《收听的是早六晚五》。朋友你好，今天是二零一九年七月二十一日，星期日，欢迎收听《朝六晚五》晚间档。愉快的周末又要结束了，一起来回顾一下本周都发生了哪些大事小情吧。江苏出新规，快递小哥也可评工程师职称，分初级、中级、副高级、正高级四个层次。苏州二十二名快递小哥获评该专业技术职称。中国联通辟谣不支持华为，强调公司正积极按照国家 5G 网络部署要求，与华为、中兴、爱立信、诺基亚、中信科等通信设备制造商开展 5G 网络组网试验工作。中国名将辛鑫创造历史，在2019游泳世锦赛女子十公里公开水域比赛中，以领先美国选手 0.9 秒的微弱优势，夺得中国游泳历史上首枚世锦赛公开水域冠军。法国宣布将成立太空军事指挥部。加快法国太空军事的发展。埃及宣布，拥有四千五百多年历史的弯曲金字塔内部墓室将在修复完成后向游客开放。七月十六日，国务院印发《健康中国行动意见》，意见明确要实施合理膳食行动，鼓励全社会参与减盐、减油、减糖，研究完善盐、油、糖包装标准。国航回应监督员事件。国航回应监督员事件纠纷中的牛女士，实为国航一名因身体原因休养的员工。国航并未设立监督员一职，未来将根据相关规定进一步加强客舱秩序管理，改善游客出行体验。北京将试点生活垃圾不分类不收运机制，倒逼居民、小区、企事业单位及各类公共机构提升垃圾分类效果。国家统计局公布二零一九年上半年主要经济数据，初步核算，上半年国内生产总值四万五千零九百三十三亿元，同比增长百分之六点三，经济运行继续保持在合理区间，居民收入增长快于经济增速，城乡收入比继续缩小。七月十七日，关于实施健康中国行动的意见等相关文件近日出台，提出将开展包括实施控烟行动在内的十五个重大专项行动，目标到二零二二年和二零三零年。全面无烟法规保护的人口比例分别达到百分之三十及以上和百分之八十及以上。交通运输部印发《关于贯彻收费公路车辆通行费车型分类行业标准有关问题的通知》，明确要求从明年起将按新版车型分类标准收取高速公路通行费，未安装车载装置的 ETC 用户不再享受原则上不小于百分之五的车辆通行费基本优惠政策。二十三个省份公布二零一九年养老金上调方案。河北、内蒙古、江西、陕西、江苏等十五省份明确，七月底前将调整增加的养老金发放到退休人员手中。下半年更多社保改革红利将陆续释放。七月十八日，国务院扶贫办,办日前印发通知，明确贫困县必须例行勤俭节约，不得在奢华场所举办会议活动；贫困县摘帽后，一律不搞庆祝活动等以摘帽为主题的相关活动。公安部制定六十项便民利企措施，其中提出要逐步实现公安政务服务事项全国通办、一门通办、一网通办、一次性办，推行户口迁移一站式办理，推进交通违法异地处理，试点接受教育减免交通违法记分奖励措施等十三项措施。江西省儿童医院部分儿童近日接受三伏贴治疗后，出现瘙痒、灼痛感、水泡等不良反应。该院发表声明表示，已暂停三伏贴治疗项目，出现不良反应症状的儿童均已接受后续治疗。进入七月以来，随着气温的不断升高，鸡蛋价格也一路走高。据农业农村部监测，当前全国鸡蛋批发均价为九块七毛三每公斤，与月初相比涨幅超过百分之十六。业内人士预计，后期鸡蛋价格仍将继续上涨。北京保障房中心租房里的人脸识别系统陆续启动运行。公租房居民将实现刷脸回家。预计到今年十月底，保障房中心五十九个公租房项目的人脸识别系统将全部开通使用。近期，日本对出口韩国的半导体材料加强审查与管控，引发两国贸易争端。韩国民众对日本的反感情绪上升，发起抵制日货运动。日本京阿尼第一动画工作室突发火灾。日本当地时间七月十八日上午十点半左右，京都动画公司第一动画工作室突发火灾。随即发生爆炸，导致数十人遇难，所有画作和资料都被烧毁。七月十九日，人力资源社会保障部等七部门日前在全国范围内联合开展根治欠薪夏季专项行动，进一步推动工资支付制度的落实，集中解决一批重大欠薪案件。中国雄安集团发布公告表示，雄安新区将修建机场快线，建成后将实现雄安新区启动区至北京大兴国际机场半小时，至北京金融街一小时通达目标。财政部办公厅等三部门联合印发通知，明确中央单位出差人员出差期间，按规定领取伙食补助费和市内交通费，自行解决用餐问题。国办印发意见，建立职业化、专业化药品检查员队伍，加强药品监管，保障药品安全。国家邮政局发布《智能快件箱寄递服务管理办法》，规定快递员未经收件人同意，不得将包裹放快件箱。办法将自二零一九年十月一日起施行。我国科研团队发现病毒 DNA 天然免疫识别新型受体，开辟了天然免疫与炎症研究领域的新方向，为抗病毒治疗与炎症疾病防治提供了潜在药物研发新靶标。国家统计局近日公布三十一个省份二零一九年上半年居民人均可支配收入，数据显示，上半年全国居民人均可支配收入一万五千二百九十四元，京沪人均可支配收入超三万元。近日，教育部国际合作与交流司负责人答记者问时表示，教育部将进一步推动来华留学生与中国学生的管理与服务区同化，对违规违纪的留学生严肃处理，涉嫌违法犯罪的配合有关部门依法依规处理，绝不纵容姑息。IMO 官网公布国际数学奥赛成绩，中国队在四年后重登冠军宝座，诞生两名满分选手，六名队员均摘金牌。在韩国光州进行的2019年国际泳联世锦赛结束了跳水女子三米板决赛争夺，中国选手施艳茂以391分获得冠军，个人实现世锦赛女子三米板三连冠。中国队在该项目上赢得十连冠，世锦赛该项目总第十四金。七月二十一日，国务院新闻办发表《新疆的若干历史问题白皮书》，白皮书指出。中国是统一的多民族国家，新疆各民族是中华民族血脉相连的家庭成员。在漫长的历史发展进程中，新疆的命运始终与伟大祖国和中华民族的命运紧密相连，是中国神圣领土不可分割的一部分。当前，新疆经济持续发展，社会和谐稳定，民生不断改善，文化空前繁荣，宗教和睦和顺，各族人民像石榴籽一样紧密团结在一起。新疆处于历史上最好的繁荣发展时期。学好数学很重要。科技部等四部门共同制定并印发《关于加强数学科学研究工作方案》，强调要设立数学与交叉科学重点专项，加强数学科学研究。亚洲第一人李娜正式入选国际网球名人堂。当地时间二十日晚。二零一九年国际网球名人堂入堂仪式在美国举行，已退役的中国网球名将李娜正式入选国际网球名人堂，成为进入该名人堂的首位亚洲球员。好了，以上就是今天节目的全部内容，关注更多资讯，尽在朝六晚五，我们下周再见。早六晚五，新华媒体创意工厂诚意出品。